0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer unterstützenden, positiven, starken und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank für Deine Zeit und danke für Dein Interesse. Es freut sich auf Dich, Julian Krüger
1: und Annalena Volk.
0: Und wir möchten Dich ganz herzlich willkommen heißen in dieser Folge, in der wir uns gemeinsam ansehen werden, wie sich unsere finanziellen Glaubenssätze auf unsere Finanzen auswirken und wie wir diese nutzen können, um unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Lieber Julian, was erwartet uns genau?
1: Vielleicht wunderst du dich, warum du finanziell noch nicht dort stehst, wo du gerne sein möchtest. Oder möglicherweise erleidest du immer mal wieder finanzielle Rückschläge, während du siehst, dass andere scheinbar mühelos das Thema Geld meistern. In dieser Folge erfährst du, was unser Unterbewusstsein damit zu tun hat. Und du erfährst, wie du dich selbst auf finanziellen Erfolg programmieren kannst.
0: Ja, das klingt ja schon mal mega spannend. Ich würde sagen, wir starten direkt mal durch. Was sind denn überhaupt Glaubenssätze jetzt auf den finanziellen Kontext bezogen?
1: Allgemein betrachtet sind Glaubenssätze die Definition, von der wir glauben, wer wir sind. Also die Art, wie wir die Welt sehen, beziehungsweise was wir glauben, wie die Welt ist. Zum Beispiel kann ja jeder mal gucken, wie er diesen Satz zu Ende sprechen würde. Das Leben ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Bei mir war es lange Zeit so, dass ich tatsächlich entdeckt habe, ich hatte den Glaubenssatz, das Leben ist ein Kampf. Gott sei Dank bin ich da echt schnell darauf aufmerksam gemacht worden durch einen Coach und der hat mich dann gefragt, Mensch, hast du nicht Lust, das umzuprogrammieren? Und der hat mir dann den Vorschlag gegeben, hey, dann nenn es doch einfach so, wie du es gerne hättest. Und dann kam bei mir einfach das Bild auf, lass uns doch mal lieber das als Tanz bezeichnen. Das heißt, heute habe ich den Glaubenssatz, das Leben ist ein Tanz. Macht Spaß, ist dynamisch, ist viel Energie drin und die ganze Zeit kann man es genießen. Das sind mhm. so allgemeine Glaubenssätze. Und heute wollen wir natürlich uns nicht die Glaubenssätze allgemein anschauen, sondern im Speziellen beim Thema Finanzen. Das heißt, die Programmierung, wer ich glaube, wer ich finanziell bin, mhm. bedeutet, wir schauen uns an, welche Gedanken habe ich denn in mir, die für mich wahr sind, die mit dem Thema Finanzen zu tun haben? Durch welche Brille schaue ich also auf das Thema Geld und Finanzen? Es kann also sein, dass ich durch eine rosarote Brille gucke, auf einmal ist alles easy, schön und einfach. Oder vielleicht auch durch eine schwarze, dann ist alles schwer und träge und kompliziert und vielleicht gar nicht mein Thema. Du kannst dir vorstellen, wenn du so eine Brille aufhast mit so einem Filter, dann weißt du ja gar nicht, dass du diesen Filter aufhast. Also niemand ist sich meistens diesen filtern diesen Glaubenssätzen bewusst. Die sind eher unterbewusst, manchmal sogar unbewusst geprägt. Das ist entweder durch andere passiert oder durch mich. Beziehungsweise es ist irgendwas in meinem Leben passiert und durch meine Interpretation dieser Sache dann passiert. Das ist irgendwann im Laufe der Zeit mal passiert. Die allermeisten Prägungen, Programmierungen sind schon ganz früh in der Kindheit passiert.
2: Mhm.
1: Und das führt dann dazu, dass ich die Welt so bewerte, wie ich es glaube, wie es richtig ist. Auch im Bereich Finanzen. Bedeutet, niemand von uns sieht die Welt wirklich neutral. Wahrscheinlich gibt es nicht mal eine neutrale Welt, sondern immer nur meine Interpretation. Alleine schon dieses Wissen, dass es keine neutrale Welt gibt, sondern ich immer mit meinen Glaubenssätzen drauf schaue, ist eine riesen Erkenntnis wert. Und mhm. das ist auch im Bereich Finanzen eine riesige Kraft, die da wirkt, die ich meistens gar nicht vorher gesehen habe, dass das so ist. Und... Die allermeisten Dinge, die wir so tun, wo wir handeln, das passiert nicht, weil wir irgendwo kognitiv denken. Das behaupten wir zwar von uns. In Wirklichkeit sind das aber Muster, die in uns drin sind. Ich würde mal behaupten, 95% der Dinge, die wir so tun, die passieren einfach aufgrund unserer Glaubensmuster in uns drin. Nehmen wir ein Beispiel von meinem Hund Aquino. Der ein oder andere kennt ihn schon. <lacht> Wenn ich jetzt mal mit Aquino in der Stadt spazieren gehe und vielleicht ist dann auf dem Bürgersteig irgendwo eine Leiter angelehnt, weil im ersten oder zweiten Stock an einem Gebäude jemand die Fenster putzt. Und wenn ich jetzt unter dieser Leiter durchgehe und von oben fällt ein Eimer runter, dann erschreckt sich Aquino und hat Angst vor Leitern und programmiert, oh, Leitern sind gefährlich, da können wir vielleicht Töpfe auf den Kopf fallen. Hat aber in Wirklichkeit ja gar nichts mit der Leiter zu tun, sondern nur mit dieser Situation. Und mhm. ähnliche Dinge, wo wir sagen, hö, 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 wie dumm ist denn der Hund? Der denkt jetzt, Leiter sind gefährlich und geht nie wieder durch die Leiter durch oder drunter her. Ähnliche Dinge machen wir bei uns im Leben ganz genauso. Wir sprechen also von Glaubenssätzen oder Überzeugungen, über mentale Strukturen, Prä Programmierungen, manche nennen das auch Beliefs oder Beliefs, mein Beliefsystem, Annahmen, meine Weltanschauung. Wie betrachte ich das Thema Finanzen? Und das kannst du dir vorstellen, wie eine Art Software, die auf dem Rechner installiert ist. Wenn ich jetzt irgendein schönes Bild ausdrucke, dann ist das nicht das Bild, sondern das ist das Ergebnis der Software. Und wenn ich jetzt das Bild ausgedruckt habe und dann vielleicht hinterher mit dem Stift nochmal drauf rummale und dann sage, so es ist es jetzt cool, jetzt hätte ich es gerne nochmal und wieder ausdrucke, dann kommt aber wieder das gleiche Bild heraus, ohne das Ergebnis, was ich hinterher nochmal mit der Hand drauf gemalt habe. Nehmen wir mal noch ein noch einfacheres Beispiel. Wir hätten gerne einen Baum im Garten und wir stecken dafür ein paar Kerne aus einem Apfel in die Erde. Wir hegen und pflegen den Samen, wir gießen ihn und es wächst ein Baum und irgendwann wachsen leckere Früchte dran. Und wir stellen fest, oh, da wachsen ja Äpfel an dem Baum. Ich hätte aber viel lieber Kirschen und dann mache ich alles, was ich will an diesem Baum. Ich gieße den noch mehr, gebe den noch mehr Dünger und noch mehr Sonne und beschneide den an richtigen Stellen. Und stelle in der nächsten Saison fest, oh, es wachsen ja schon wieder Äpfel an dem Baum. Obwohl ich eigentlich gerne Kirschen hätte. Das heißt, die, die Samen, die bestimmen, was hinterher aber rauskommt. Und ganz oft wundern wir uns über die Früchte, während wir uns gar nicht bewusst sind, was denn diese Kerne sind, die da schon ganz lange in der Erde gesteckt haben und dann zu diesem Ergebnis geführt haben.
0: Mhm. Hm, okay, das ist auf jeden Fall ein cooles Beispiel mit dem Samen und mit den Früchten. Jetzt ist es aber doch beim Finanzen ein bisschen anders. Zumindest habe ich das so gedacht, weil wenn ich jetzt hier ein richtiges Anlageprodukt abschließe und das ein gutes Anlageprodukt ist, dann kann ich doch dabei zuschauen, wie ich reich werde. Also da muss ich doch gar nicht mehr so viel machen, oder?
1: Ja, in der Theorie ist das auch so. Bloß, wie du weißt, Theorie und Praxis, das sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe. Also auf den ersten Blick kommt es nur darauf an, das richtige Finanzprodukt abzuschließen. Den zweiten Blick hält das allerdings nicht stand. Du kannst deinen finanziellen Erfolg in vier verschiedene Ebenen teilen. Den operativen Erfolg, das taktische Vorgehen, die strategische Ausrichtung, und meine Glaubenssätze. Operativ, also der erste Schritt, bedeutet, das richtige Anlageprodukt zu finden. Das finde ich relativ einfach noch heraus, zum Beispiel über verschiedene Podcast-Folgen, hier vielleicht auch ein paar Inspirationen, durch mein Netzwerk, durch Zeitungen, durch Internetrecherche, alle diese Dinge. Allerdings hören die meisten Menschen hier auch schon auf, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und auch die meisten... Verkäufer oder Berater oder wie auch immer die wir nennen wollen, die sind auch nur auf dieser Ebene unterwegs. Das hilft uns aber überhaupt nicht weiter, wenn ich vielleicht das beste Finanzprodukt abgeschlossen habe, aber gar nicht weiß, wie ich damit umgehen sollte oder wenn ich gar nicht weiß, wie ich programmiert bin im Hintergrund. Das heißt, der operative Bereich, das ist der einfachste von diesen vier Ebenen.
2: Mhm. Die
1: noch wichtigeren, sind die nächsten drei. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Eisberg. Die operative Ebene, die guckt aus dem Wasser raus. Bloß das, was wirklich zählt und was viel mehr Volumen ausmacht bei dem Eisberg, ist das, was unter Wasser ist. Die zweite Ebene ist also die taktische Betrachtung. Bedeutet, mit wem spreche ich überhaupt über welches Thema im Bereich Finanzen und bei wem schließe ich welches Finanzprodukt ab? Da haben wir auch schon mal eine extra Podcast-Folge drüber gemacht. Das ist das Thema Finanzprodukthersteller. Mhm. Dann haben wir noch die Frage der strategischen Ausrichtung, heißt von dem Geld, was mir regelmäßig zur Verfügung steht, von meinem Nettoeinkommen, welch, wie teile ich das überhaupt auf, für welchen Zweck im Leben? Auch da haben wir schon eine Folge, das ist die Folge des Kontensystems. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Kern darunter, den Glaubenssätzen, das heißt, was für mich Geld überhaupt bedeutet und wer ich finanziell überhaupt sein darf, was ich mir unbewusst dazu überhaupt erlaube. Mhm.
0: Also das würde sozusagen bedeuten, dass die besten Finanzprodukte allein gar nicht helfen und dass es mir jetzt auch nicht mehr helfen würde, wenn mir jemand zum Beispiel ein paar Millionen Euro schenkt.
1: Auf den ersten Blick würden wir uns wahrscheinlich alle freuen, wenn wir im Lotto ein paar Millionen gewinnen. Mhm. Jetzt können wir aber auch mal gucken, welche Überzeugung darunter liegt. Das ist ja die Frage danach, wie ich mein Vermögen aufbaue. Sprich, möchte ich dass durch Zufall irgendjemand meinen Namen aus dem Hut zaubert und sagt, puff du bist jetzt reich? Oder möchte ich mein Vermögen selbst aufgebaut haben, weil ich gelernt habe, wie das funktioniert und dadurch die Erfahrung gemacht haben, dass ich selbst wirksam bin, also dass ich es in der Hand habe? Mhm. Ich würde mal behaupten, dass die meisten von uns, wenn sie ganz ehrlich sind, langfristig gar nicht wollen, dass sie irgendwas Geld geschenkt bekommen, denn dann fühlt sich das auch gar nicht an als selbst erarbeitet. In der Realität ist es sogar so, wenn wir uns angucken, wie das mit Lottogewinnern ausschaut, dann haben die nach spätestens zwei Jahren das gesamte Geld, was sie vorher gewonnen haben, wieder verloren. Unabhängig davon, ob es eine Million war oder zehn Millionen oder hundert Millionen. Oftmals haben sie sogar weniger Geld als vorher. Schauen wir uns aber emotional diese Menschen an, dann sind die deutlich trauriger als vorher, vor dem Gewinn. Auch wenn sie jetzt wieder genauso viel Geld besitzen wie vorher. Warum? Weil sie schon mal gesehen haben, wie das Leben mit mehr Geld sein könnte und da jetzt mhm. immer ihre Referenz angesetzt haben. Also ganz wichtig zu verstehen, dass ein Lottogewinn oder irgendein so weiteres externes Ereignis, was mir auf einmal unverhofft viel Geld in die Tasche spült, sehr wahrscheinlich nicht helfen wird, damit umgehen zu können. Mhm. Ein schönes Beispiel da ist auch, wenn du die hungernde Menschen irgendwo in einem armen Land anschaust. Du kannst entweder Getreide spenden und sie damit eher noch abhängig von dir machen oder du kannst den helfen zu lernen, wie man Getreide selbst anbaut. In dem einen Fall hast du vielleicht so einen, sagen wir mal, kurzfristigen Traubenzuckereffekt. Du gibst jemandem einmal Traubenzucker, der ist gut drauf, aber danach geht es ihm schlechter als vorher, weil das, das war so ein Insulin, was du dem dann gegeben hast. Oder du hilfst jemandem nachhaltig wirklich ein schöneres Leben, ein höheres Lebensniveau zu erreichen. Wir sollten also, wenn wir erfolgreich mit Geld sein wollen, unbedingt lernen, wie das funktioniert. Und um Lernen geht halt nur mal keine Abkürzung drumherum. Wir sollten das einmal lernen in der physischen Welt, sprich, welches Produkt benutze ich wie, aber auch eben psychisch, wie denke ich bisher über mein Geld oder was passiert halt unbewusst und wie kann ich mich da bewusst programmieren, dass es hilfreich ist, langfristig erfolgreich zu sein. Das ist wie im Sport. Du fängst halt nicht mit riesigen Gewichten an, wenn du Muskeln aufbauen willst, sondern mit ganz kleinen und nur durch immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen und langsam die Gewichte hochfahren, wirst du halt dann erfolgreich. Es gibt diesen Spruch, die erste Million ist die schwerste. Und da ist mehr dran, als die meisten von uns wahrscheinlich glauben. Ich muss mir einmal das Wissen aufbauen, aber auch die Fähigkeit das Wissen umzusetzen und aber langsam auch erstmal die richtigen Mindsets, die richtigen Programmierungen, um dieses Geld auch zu behalten. Und dann kann ich es halt immer wieder anwenden. Und deswegen ist dieser Spruch richtig, denn wenn ich mir einmal das Wissen aufgebaut habe und die Fähigkeit und die Programmierung eine Million zu akquirieren, also zu behalten, dann war das ja ein Lerneffekt. Und das alles, was ich da gelernt habe, kann ich ja für die nächste Million wieder anwenden und deswegen geht es halt viel schneller. Da sprechen Psychologen auch von dem Lernkurveneffekt. Mhm. Übrigens, wenn ich eine Million auf dem Konto habe, dann habe ich auch gelernt, für eine Million Euro Konsumverzicht zu betreiben. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und das war wahrscheinlich der wichtigste Effekt dafür. Und auch dafür brauche ich einen Glaubenssatz, um erstmal zu lernen, hm, ich habe nicht nur Geld, ich muss das Auto jetzt noch aushalten, das nicht sofort wieder in das nächste Auto, in den nächsten Urlaub, in den nächsten Luxusgürtel wieder auszugeben.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend, was du gerade gesagt hast, weil es gibt ja Menschen, die ja sehr viel Geld verdienen, aber das ja dann auch immer wieder verlieren. Also es geht ja gar nicht nur um dieses Geld, was ich verdiene, sondern auch wie behalte ich und wie lege ich es an. Jetzt ist meine Frage, wie finde ich denn heraus, welche unterbewussten oder unbewussten Glaubenssätze ich in mir habe? Also woher weiß ich denn, was da so in mir programmiert ist?
1: Das ist eine spannende Frage. Manchmal will ich mich sogar selbst davor schützen, das zu erkennen.
0: Mhm.
1: Es hilft dabei, die ein oder andere Formulierung mal genauer anzuschauen oder zu gucken, wie ich sie selbst zu Ende sprechen würde. Schau doch selbst mal, was in dir aufpoppt, wenn ich sage, Geld ist... Wie würdest du das dann dementsprechend weiter ausformulieren? Und eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, Geld ist die Wurzel allen, was würde da jemand hinsetzen? Und dann guck doch mal, was das bedeutet. Also mit Sicherheit ein Riesenunterschied, ob jemand sagt, Geld ist die Wurzel allen Glücks oder Geld ist die Wurzel allen Übels. Wenn ich mhm. das glaube, dann werde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, langfristig mit dem bisherigen Mindset besonders erfolgreich mit dem Thema Geld zu sein. Nächste Frage: Reiche Menschen sind, was poppt da auf? Wenn da eine eher negative Eigenschaft steckt, dann werde ich alles dafür tun, unbewusst niemals reich zu sein. Denn ich will ja nicht so sein wie diese Menschen. Und da kommt auch schon die nächste Frage: Wer sind eigentlich diese reichen Menschen? Also sehe ich mich da weit von abgegrenzt oder nah dran oder bin ich Teil von denen? Mhm. Man könnte auch mal schauen in die Formulierung, wie ich die zu Ende sprechen würde. Wer viel Geld hat, hat bestimmt, hat es bestimmt von. Also wo kommt das Geld her? Was ist mit der Programmierung? Reich sein bedeutet Punkt Und so gibt es ganz viele Sprichwörter, die uns begleiten, wo wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, was die mit uns machen können. Es gibt das Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Siehst du das auch so oder eher nicht? Wir machen hier tatsächlich genau das Gegenteil. Wir brechen also quasi die Regeln und sagen, hey, wir sprechen hier intensiv über das Thema Geld. Und wie fühlt sich das für dich an? Ist das okay? Und magst du das auch vielleicht mit deinem Netzwerk, mit deinem Wirkungskreis teilen oder nicht?
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe mal eine Begebenheit gehabt. Da wurde mir das sehr bewusst über die Programmierung von jemandem. Wir saßen im Auto, er ist gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz. Wir waren an einer Kreuzung und auf einmal ist ein, ich nenne mal die Marke nicht, aber eine große schwarze Limousine vor uns abgebogen und hatte vorher den Blinker nicht gesetzt. Und sofort sprudelt er aus diesen Menschen heraus, das ist ja wieder klar, hier also man mit so einem dicken Schlitten, also die Reichen, die glauben wohl nicht, dass sie blinken müssen. Also mhm. da ganz an, an solchen Kleinigkeiten wird dir relativ schnell klar, welche Programmierung da drauf ist.
0: Ja, spannend. Du
1: könntest auch mal schauen, was das mit dir macht, wenn ich sage, oder also ob du dich damit identifizierst, Mensch, ich arbeite so hart, mehr geht wirklich nicht mehr. Das heißt, ich müsste doch aber reich werden. Andere Menschen, mhm. die wirklich viel Geld haben, würden vielleicht Teasern darüber nachzudenken, sollte ich denn unbedingt hart arbeiten oder sollte ich besser smart arbeiten oder sollte nicht besser mein Geld hart für mich arbeiten? Also sind solche Programmierungen für mich auch möglich oder erlaube ich mir das überhaupt, dass ich sage, hm, ich muss gar nicht hart arbeiten und habe trotzdem die Möglichkeit, dass ich meine Vermögensziele erreiche? Mhm. Also was ist mit diesem Glaubenssatz, ne? für Geld muss man arbeiten? Ich habe meinen Zivildienst direkt nach dem Abi zum Beispiel im Forst gemacht und habe da gesehen, wie hart Forstwirte bei jedem Wetter arbeiten. Aber keiner von denen war derjenige, der Millionen verdient hat. Viel härter konnte man aber nicht mehr arbeiten. Ja. Dann gibt es wiederum Menschen, die ich kenne, die sagen, die finanzielle Freiheit, also zu erreichen, dass ich für Geld nicht mehr arbeiten muss, das ist mein Geburtsrecht, das ist mein Grundrecht. Das, das geht gar nicht anders. Mm. Also, fragen wir uns einfach mal, habe ich es überhaupt verdient, reich zu sein? Erlaube ich mir das? Wie sind damals meine Eltern mit dem Thema Geld umgegangen? Also, war das immer ein Thema? War davon genug da? Zu wenig? War es gar kein Thema? Ich persönlich finde die Frage ganz spannend, um herauszufinden, welche Programmierungen in mir drin sind. Wie bin ich eigentlich damals mit meinem Taschengeld umgegangen? Also, ruhig mal zu schauen, als ich 8, 10, 12 gewesen bin und die Summe x im Monat bekommen habe, habe ich mich darauf gefreut, war mir das egal. Fand ich das doof, weil ich nicht wusste, was ich damit mache? Wie lange hat das Geld gereicht? <lacht> habe ich es angesammelt oder habe ich es am nächsten Tag schon ausgegeben? Oder habe ich es schon in einem Monat das ausgegeben, was ich im nächsten Monat erst bekomme? Und diese Verhaltensweisen, <lacht> die sind ja. immer noch heute da bei den allermeisten Menschen. Spannend, oder? Ja, total. Du könntest dir auch mal eine coachive frage stellen. Du fragst dich einfach mal, welches Feedback würde eigentlich dein Girokonto zu deiner finanziellen Einstellung geben? Also wenn dein Girokonto sprechen würde, was würde das dir oder mir oder uns sagen?
0: Eine coole Frage.
1: Wir ja. könnten noch mal gucken, um da nochmal genauer herauszufinden, wie ich finanziell aufgestellt bin, also mental. Es gibt so eine schöne Statistik, die sagt, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am häufigsten umgeben, auch finanziell gesehen. Das heißt, wer sind diese fünf Menschen, mit denen wir uns am häufigsten umgeben? Wie sind die finanziell aufgestellt? Und wollen wir auch genauso sein und wenn nicht, sollten wir uns vielleicht auch ein, zwei andere Peer-Group-Members suchen, um ganz bewusst uns auf eine andere Programmierung zu bringen.
0: Ja, weil wenn wir dann auch wissen, die einen haben so und so viel Geld und die anderen haben so und so viel Geld, dann ist es vielleicht in dem einen Kreis total normal mehr Geld ja. zu haben und in einem anderen Kreis denkst du dir, aber es ist gar, gar nicht Teil der Möglichkeit sozusagen. Ne?
1: Mir ist an dieser Stelle super wichtig, es geht nicht darum, dass reiche Menschen bessere Menschen sind als ärmere Menschen, bloß wir leben halt in einer Welt, wo es grundsätzlich einfacher ist, Ziele, mit also die mit Geld zu tun haben, mit mehr Geld auch einfacher zu erreichen. Also mhm. ansonsten hat das keine Wertigkeit. Spannend ist auch dieses Bild, wie ich mich selbst überhaupt sehe, also wo ich meinen Fokus drauf lege, lege ich meinen Fokus, die Wahrnehmung auf Erfolge oder Misserfolge. Das ist im Finanzbereich nichts anderes wie zum Beispiel im Sport. Das heißt, wenn jemand ins Fitnessstudio geht, sehr wahrscheinlich, wenn er da Interesse daran hat, Muskeln aufzubauen, steht er danach und ein, zwei Tage später vorm Spiegel und sucht so lange an sich rum, bis er einen minimalen Schattenwurf von irgendeinem neuen Muskel findet. Das, also natürlich keiner von den Zuhörern, aber irgendjemand kann sich vorstellen, dass es so sein könnte. Genau. Und das ist ja schon der Fokus auf Erfolg, das heißt auf Wirksamkeit. Die gleichen Menschen vielleicht sagen sich aber auch, oh, jetzt war ich mal fünf, sechs Wochen nicht im Studio oder beim Sport und haben dann das Gefühl, das muss ja dafür sorgen, dass ich vielleicht dicker werde oder Muskeln verliere. Das heißt, dann ist der Fokus auf einmal, wo bin ich vielleicht ein bisschen dicker geworden? Beziehungsweise mhm. wahrscheinlich bin ich nicht mal dicker geworden, aber der Fokus liegt auf einmal darauf. Und alleine nur daran siehst du, was langfristig funktioniert. Also der Fokus auf, da bin ich muskulär und da glaube ich, ich bin Hulk oder, oh, da glaube ich, bin ich fett. Mhm. Und genau da wird dann auch weiter das Wachstum passieren. Wir können das gerne machen, dass wir ein paar von diesen Glaubenssätzen, die wir hier gerade mal angesprochen haben und noch ein paar weitere, noch mal runterschreiben und einen separaten Download davon anbieten. Dann kann jeder mal verschiedene Programmierungen durchgehen und schauen, ob diese Programmierung vielleicht irgendwo mehr drin ist und ob die eher zielführend oder eher hinderlich ist, um finanziell erfolgreich zu sein.
0: Ja, ja, das kann ich auch nur ans Herz legen. Also wie gesagt, wir machen noch einen extra Download. Für dich, wenn du jetzt zuhörst, den verlinken wir auch. Und es hat bei mir auch ganz viel verändert zu erkennen, welche Glaubenssätze habe ich denn zum Thema Geld, um das auch zu bemerken, ne? wenn dieser Glaubenssatz gerade wieder wirkt und wie können wir dann sozusagen umschalten. Jetzt ist meine Frage ähm, ja, ist
1: Also noch eine Ergänzung vielleicht dazu. Wenn du bei dir feststellst, du hast da Glaubenssätze, die sind nicht hilfreich, deine finanziellen Ziele langfristig zu erreichen, dann bitte sei lieb mit dir und sag dir jetzt nicht, was bin ich für ein Idiot, dass ich solche Glaubenssätze mit mir rumtrage. Die meisten hast du ja nicht bewusst zugelassen, sondern die wurden an dich herangetragen oder du hast es so interpretiert, wie mein Hund Akino, der interpretiert, Leitern sind gefährlich. Mhm. Es wäre nur nachlässig, wenn du dieses Wissen jetzt hast, und die weiter mit dir herumtrickst. Denn wir gucken uns gleich gerne auch mal an, was kann ich eigentlich tun, um mich da anders zu programmieren? Das ist genau. halt dann der Schlüssel dazu.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Lieber Julian, was können denn jetzt ganz konkrete, hinderliche Programmierungen für Vermögensaufbau sein? Also jetzt in diesem konkreten Fall, wenn ich sage, ich will doch Vermögen aufbauen, also was kann mich da blockieren?
1: Mhm. Ganz oft sehe ich zum Beispiel die Formulierung oder den Glaubenssatz, ich brauche das. Oder noch schlimmer ist, ich brauche das aber. Mhm. Das heißt, für viele Menschen sind manche kurzfristigen Ausgaben ein bisschen so wie für Drogenabhängige der Stoff. Also ganz kurzfristig einmal ein wundervolles Erlebnis und langfristig führt es uns zum finanziellen Tod. Ja? Ein Entzug ist da gar nicht so einfach. Es ist aber möglich. Das Wichtige ist da bloß, dass ich es will. Mhm. Und da kann man sich einfach mal fragen, Mensch... Welches Handy glaube ich eigentlich, was ich unbedingt brauche? Und wie oft, glaube ich, brauche ich ein neues Handy? Welche Urlaube muss ich wie oft machen, glaube ich? Welche Kleidung muss ich unbedingt tragen? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache und joggen gehe, wo mich im Wald eh nur ein paar Kröten sehen, was glaube ich, in welchem Dress müssen die mich da sehen? Sprich, was musste das kosten oder was... Kann mich das dann kosten, was ich nicht an die Seite legen kann? Was glaube ich, welches Eigenheim muss ich besitzen? Oder wann muss ich es besitzen? Und auch so Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt ist es aber dran, mich mal zu belohnen. Wie zum Beispiel ein Cappuccino irgendwie im teuersten Café der Stadt oder den wunderbarsten Energy-Drink für 7,80 Euro oder halt ein paar belegte Brötchen. Also muss das wirklich sein? Passt das zu meiner aktuellen finanziellen Gesamtsituation? Passt das in mein Kontensystem? Und passt das auch, um meine finanziellen Ziele zu erreichen? Das heißt nicht, dass ich immer asketisch leben sollte, vielleicht aber auch nicht mehr auf zu großen Füßen unterwegs sein sollte. Also wenn ich das Gefühl habe, wow, dass jetzt will mir jemand noch meinen einzigen Lebensgenuss, den ich heute habe, wegnehmen, dann wird es halt gefährlich. Ich kann aber auch die gleichen Dinge, die wir gerade besprochen haben, nehmen wir mal diesen Cappuccino, genau andersrum programmieren, dass ich sage, was für eine Geldverschwendung, das klaut mir das Erreichen meiner langfristigen großen finanziellen Ziele. Der Cappuccino ist der Cappuccino. Die Frage ist, programmiere ich das als, wow, ohne den ist mein Leben nichts und ich brauche diesen Genuss heute? Oder programmiere ich mich als, das ist ja eine teure Geldverschwendung. Und manchmal ist es auch okay zu sagen, das gönne ich mir trotzdem, nur nicht, dass ich es brauche. Mhm. Ja, und Dann gibt es manchmal auch diese tolle Programmierung, die ich unbewusst ansetze, ja, aber mein Nachbar, der kann sich das ja auch leisten, wenn er zum Beispiel ein neues Auto vor der Garage stehen hat. Und wenn der das kann, dann sollte ich das ja auch können. Ob der das aber kann oder das angemessen ist, weiß ich auch nicht. Gegebenenfalls hat der das ja auch nur von seinen Nachbarn falsch abgeguckt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es auch oft so, dass wir Geld ausgeben, was wir gar nicht besitzen, um Dinge zu kaufen, die gar nicht wichtig sind, um ja, Menschen zu imponieren, die gar nicht zählen.
0: Ja, das stimmt, voll.
1: Und da muss ich auch mal ganz, ganz ehrlich zu mir sein. Also was gewinnt da, ne, mein Ego oder mh, wirklich mal aus der Metaebene auf mich draufschauen? Eine andere Frage, die da auch wirklich ganz gefährlich ist, ist die Programmierung. Ja, zur Not kann ich mir ja das immer noch mit einem Kredit ermöglichen, also wenn gar nichts mehr funktioniert. Solange ich also einen Kredit akzeptiere werde ich wahrscheinlich auch nie finanziell erfolgreich sein, weil ich immer eine Ausrede habe, irgendwo vielleicht auch mal Disziplin walten zu lassen. Und ja, vielleicht gibt es auch ein paar Menschen, die dir, also die das verstehen würden, dass du da jetzt einen Kredit aufnimmst. Aber verstehen heißt noch lange nicht, dass es auch wirklich sinnvoll ist. Also wenn ich es zulasse, die, dass ich die Programmierung in mir habe, ich muss aber ich muss aber Schulden machen um xxx. Wenn das Vielleicht findest du es nicht cool, aber solange du es zulässt, es auch zur Not okay ist, wird das schon schwierig. Eine weitere spannende Frage ist zum Beispiel, Mensch, was ist eigentlich wichtiger? Gesundheit bzw. Freundschaft oder Geld? Das ist eine Programmierung, da sollte ich gar nicht erst dran gehen. Denn das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist so, wie wenn dir die, jemand die Frage stellt, Mensch, was ist eigentlich wichtiger, dein Arm oder dein Bein? Ja, was für ein Schwachsinn, beides ist wichtig, hat mir da nichts zu tun. Also es ist nicht, entweder ich bin gesund oder reich oder entweder ich habe Freunde oder reich. Mhm. Vorsichtig also mit solchen Gegenüberstellungen, die sich gegenseitig überhaupt nicht bedingen.
0: Ja, das ist auch was, was ich schon ganz oft gehört habe, ehrlich gesagt, gerade. Ich glaube, das sagen viele Menschen so, um sich so zu beruhigen. Ja, Geld ist ja gar nicht so wichtig, weil es ist ja viel wichtiger, dass es äh, mir gut geht oder dass ich äh, wichtige Menschen um mich herum habe, wie du sagst. Ne? Das hat ja gar nichts miteinander zu tun, das eine mit dem anderen.
1: Ja, und wie oft nutzen wir vielleicht auch diese Ausrede, Geld ist mir nicht wichtig, dafür dass ich mich an einer Stelle nicht anstrengen will oder mich nicht mit beschäftigen will, zu wachsen. Das ist mhm. auch natürlich relativ einfach gesagt, um Verantwortung wegzugeben. Was passiert aber, wenn ich Geld, wenn ich sage, Geld ist mir nicht wichtig? Also brauche ich mich dann wirklich zu wundern, wenn irgendwann eine unerwartete Autoreparatur ansteht und ich dafür kein Geld habe? Also ich brauche ja nicht erwarten, dass Geld gerne bei mir ist, wenn ich andauernd sage, jo, Geld ist mir gar nicht wichtig. Ja, das stimmt. Dann kann man sich auch mal... Anschauen, Mensch, wie ist eigentlich meine sogenannte Nullpunktprogrammierung bezogen auf Geld? Schauen wir uns unser Girokonto an. Und wo ist da eigentlich meine, mein absolutes Null? Meine absolute Null. Also bis wo darf ich das Geld verfügen, was auf dem Konto ist? Ist das bei Null und mehr geht nicht? Oder bei minus 2000 oder bei minus 4000 oder bei plus 2000 oder bei plus 4000? Das Spannende ist, es ist ja immer eine Null. Und ich habe gelernt, bis dahin zu gehen. Nur die eine Null ist teurer als die andere Null. Ja, das stimmt auch. Also es ist ja, ändert nichts im Leben, bis auf ein einziges Mal mehr 2000 Euro zu haben. Aber sonst ändert es überhaupt nichts. Mhm. Und vielleicht auch spannend zu sehen, was ist da mein Ziel? Also finanziell gesehen, möchte ich einfach irgendwie mit Geld auskommen oder möchte ich Guthaben aufbauen? Das ist wie im Sport. Wenn du ein Teamplayer bist, nehmen wir mal Fußball, gehst du in das nächste Spiel, um nicht zu verlieren oder gehst du da rein, um zu gewinnen? Und was wird wohl passieren, wenn die gesamte Mannschaft in das nächste Spiel reingeht und sagt, ja, wir wollen heute mal nicht verlieren? Also was wird dann wohl passieren? Also, ja, die
0: verlieren wahrscheinlich, ne?
1: Weil die anderen das Ziel haben, zu gewinnen, ganz klar. Also egal, welche Lebensziele, ich sollte immer dran gehen, um zu gewinnen. Immer äh, diesen sportlichen Kampfgeist dran bringen. Und das ist völlig okay, wenn ich auch mal verliere, solange ich daraus aber lerne. Und dann gibt es auch noch einmal die Frage... Bei den hinderlichen Programmierungen habe ich vielleicht irgendwo Ausredenstrategien. Also, oh, das mit den Steuern ist aber so kompliziert. Oder wenn ich viel Geld verdiene oder besitze, muss ich viel Steuern zahlen. Wenn ich reich bin, dann werden meine Kinder entführt. Oder andere Menschen neiden es mir. Oder, ja, was denken denn andere Menschen über mich, wenn ich Geld habe? Also diese Angst vor Sichtbarkeit. Geld könnte vielleicht auch Verantwortung bedeuten. Also, das sind meistens Strategien, die ich mir selbst aneigne, um mich daran, also mir zu, selbst zu verkaufen, dass es gut ist, mich nicht anzustrengen, auch intelligent mit Geld umzugehen.
0: Mhm. Ja, danke nochmal für all diese Punkte. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist schon ziemlich vielschichtig, wo wir alle hingucken dürfen, was gibt es denn für unterschiedliche Programmierungen, was sind die, die gerade so in uns wirken und uns davon abhalten? Was kann ich denn jetzt tun, um mich so zu programmieren, dass ich vermögend werde?
1: Da habe ich erstmal eine sehr gute Nachricht. Niemand muss dafür besonders intelligent sein. Nur ein bisschen clever. Die einzige Frage, die wir uns jetzt alle stellen dürfen, ist, glaubst du, du kannst ein ganz klein bisschen clever sein? Alle Glaubenssätze, die du bisher hast, die hast du halt. Und manche davon sind hilfreich für den Vermögensaufbau, andere aber nicht. Grundsätzlich haben wir bisher aber alle ihre Daseinsberechtigung gehabt. Jetzt ist es aber vielleicht an der Zeit, den einen oder anderen auszutauschen. Nicht aber... Bevor wir nicht diese Glaubenssätze vorher auch einmal wertgeschätzt haben, Dankeschön, dass du dafür da, dass du bisher da gewesen bist. Das macht es halt viel einfacher und leichter. Mhm. Und das richtig coole ist, dass die Glaubenssätze jeden Tag komplett veränderbar sind. Denn die hat ja auch niemand, als wir kurz bevor wir geboren sind, irgendwie buff einmal mit so einer Tafel auf unseren Kopf gehauen und dann war das halt unser Glaubenssatz noch bevor wir geboren wurden, sondern die wurden ja geprägt. Und wenn die geprägt worden sind, dann können wir sie auch umprägen. Und das kann halt jeder jederzeit machen. Es wird einfacher diese Glaubenssätze umzuprogrammieren, wenn es einen Grund dafür gibt. Je größer dieser Grund, also je größer dein Warum ist, warum du es ändern willst, desto einfacher ist auch das Umprogrammieren. Also je größer das Warum, desto einfacher das Wie. Wir können da ein Mindset lernen, was uns unterstützt, langfristig erfolgreich mit Geld zu sein. Die Grundhaltung dafür ist zu erkennen, dass ich selbst wirksam bin. Eine schöne Formel dafür ist, zum Beispiel es gibt ein Ergebnis und das Ergebnis ist gleich die Umstände plus meine Reaktion zum Quadrat darauf. Meine Reaktion, die ist viel wichtiger als die Umstände. Die Umstände kann ich zwar nicht verändern, aber die Umstände gelten ja für jeden gleich. Trotzdem haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ergebnisse. Bedeutet, ich entwickle erstmal die Grundhaltung, das Ergebnis ist gleich die Umstände plus meine Reaktion zum Quadrat. Das ist also der viel wichtigere Teil der Formel. Mhm. Und dann schaue ich einfach mal, Mensch, was tue ich eigentlich gerade so? Und frage mich dann, warum tue ich das? Wir tun nichts, ohne ein größeres Warum damit zu bedienen. Dann hinterfrage ich das. Und ist es eigentlich sinnvoll, was ich da tue? In der Welt, in der wir heute leben, ist Geld einfach ein wichtiger Bestandteil. Ob wir das wollen oder nicht. Das ist der, die Basis für unseren Lebensstandard. Und das heißt nicht, dass ich jetzt vielleicht gleich in das Gegenteil äh, springen sollte und daraus einen Geldkult entwickle, Gleichzeitig heißt es einfach zu akzeptieren, dass es in der Welt, in der wir heute sind, einfach nur mal wichtig ist. Geld ist ganz bestimmt nicht alles im Leben. Bloß wenn es fehlt, dann ist halt alles nichts. Es ist genauso wie bei der Gesundheit. Wenn die nicht vorhanden ist, ist alles äh, ein Riesendrama. Dann fangen die Probleme an. Wenn die Gesundheit da ist, ist alles okay. Genauso wie mit Geld. Da gibt ja, es stimmt. super wertvolle ähm, Literatur, Seminare, Coachings und ähnliche Kurse, wie man da wirklich mal in die Tiefe gehen kann. Wir haben eben schon gelernt... Dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, auch finanziell, mit denen wir uns am meisten umgeben. Und das kann man halt an dieser Stelle auch einfach mal ganz bewusst so angehen, dass ich sage: Okay, jetzt suche ich mir mal die Menschen raus, meine Peer Group, mit der ich viel Zeit verbringen möchte. Also die Menschen herauszusuchen, die da sind, wo ich gerne finanziell hin möchte. Und natürlich muss ich mir auch erstmal überlegen: Welcher Mensch darf ich denn überhaupt sein und welche Fragen darf ich denn stellen, um bei diesen Menschen auch akzeptiert zu werden in der Nähe? Mhm. Dann können wir einen Glaubenssatz entwickeln, der da heißt: Sparen bedeutet, sich selbst zu bezahlen. Und dann wollen wir entwickeln, dass wir sagen: Wenn ich Geld zur Verfügung habe, wenn Geld wieder reinkommt, zum Beispiel jeden Monat, dann will ich als erstes erstmal mich bezahlen, also mich besparen, bevor ich andere bezahle. Und ich kann gucken, wenn ich irgendwo was finanziell attraktives sehe, sagen wir mal dieses ganz plakative Beispiel, einen schönen Sportwagen, dann kann ich vielleicht bisher sagen: Oh, den kann ich mir nicht leisten. Die nächste Entwicklungsstufe ist aber dann zu sagen, ha, den kann ich mir noch nicht leisten. Das eine ist final, das andere ist, naja, kann sich ja noch ändern. Die nächste Entwicklungsstufe darauf ist dann die Fragestellung, wie kann ich es mir leisten? Dass ich mir nicht immer diese Programmierung gebe, oder oh, das ist ja nichts für mich. Mhm. Und wenn andere mich bisher in meinem Leben bis heute unbewusst durch ihr Verhalten und durch ihre Formulierung geprägt haben, dann kann ich ja das Gleiche jetzt auch nutzen, bloß, indem ich es jetzt bewusst mit mir selbst mache. Also es machen nicht mehr andere unbewusst mit mir, sondern ich bewusst nutze die Strategie von Affirmationen. Ich schreibe auf, wer ich sein, gerne sein möchte, hänge mir das irgendwo in meiner Wohnung auf, wo ich jeden Tag diesen Zettel auch wieder sehe und wiederhole idealerweise jeden Tag die Formulierung da drauf. könnten zum Beispiel Formulierungen sein wie Geld ist bei mir richtig aufgehoben. Geld, ist, äh, Geld fühlt sich bei mir wohl. Geld ist bei mir richtig. Äh, mir ist Geld wichtig. Geld ist eine positive, unterstützende Kraft in meinem Leben. Ich bin ein Geldmagnet, also ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Reich sein ist Normalität. Alle diese positiven Formulierungen. Und wenn ich das häufig und wiederholt immer wieder sage, dann fange ich irgendwann an, das auch zu fühlen. Und dann nimmt das halt meine Identität an. Genauso wie die vielleicht nicht so positiven Formulierungen dazu geführt haben, dass meine Glaubenssätze bisher nicht die gewesen sind, die ich gerne hätte. Jetzt kann ich es bewusst ändern. Es gibt mhm. ein schönes Training. Dass ich einfach sage, ich fange beim Sparen einfach mal an. Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen 5-Euro-Schein in der Hand habe, dann lege ich den an die Seite für den Vermögensaufbau. Ohne Ausnahme. Jedes Mal, wenn ich einen 5-Euro-Schein habe, dann packe ich den irgendwo hin. Meinetwegen in Sparschwein oder sowas. Und irgendwann fange ich sogar an, bewusst mit großen Scheinen zu bezahlen, in der Hoffnung, dass ich als Wechselgeld viele 5-Euro-Scheine bekomme. Dass ich einfach dann äh, immer wieder mich irgendwo im Leben positiv mit diesem Thema Vermögensaufbau konfrontieren kann. Und wir hatten dann vorhin auch schon das Beispiel mit dieser überproportionalen Wahrnehmung. In diesem Fall darf ich mich feiern, überproportional, wenn ich Geld verdiene, wenn Geld reinkommt, wenn ich Geld an die Seite lege wenn ich vielleicht Geld an die Seite gelegt habe und es hat sich intelligent vermehrt. Also diese Erfolge, die muss ich feiern und nicht den Fokus darauf legen, wo finanziell was nicht so gut gelaufen ist. Das wird in der Zukunft auch passieren. Das ist normal, ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist Teil von dem Lernprozess. Und auch besonders erfolgreiche Finanzmanager, die werden auch mal wieder irgendwelchen Niederlagen erleiden. Bloß die legen darauf nicht die Hauptenergie, sondern die feiern ihre Erfolge. Lass uns doch dazu super gerne auch noch mal so einen kleinen Download machen, dass wir so eine kleine Tafel zusammenstellen, wo wir ein paar Programmierungen als Affirmationstabelle zusammenstellen. Wie kann ich mich ja positiv mit Geld formulieren? Äh, formulieren genau, programmieren. Und wer Lust hat, der lädt sich das runter und hängt sich das irgendwo bei sich an den Spiegel oder übers Bett und kann vielleicht seine eigenen positiven Formulierungen auch noch ergänzen.
0: Ja. Ja, das ist eine super coole Idee, vor allen Dingen gerade was so Sachen betrifft, die wir irgendwo in der Wohnung aufhängen, denken wir ja häufig, ja, hm, ich sehe das gar nicht so bewusst an, aber häufig ist es ja so, also unser Unterbewusstsein nimmt ja total viel wahr, trotzdem wir jetzt nicht immer... Direkt darauf hinschauen und wenn wir jeden Tag daran vorbeilaufen, dann programmiert uns das ja trotzdem, so wie es uns ja vorher auch programmiert hat. Also von daher ist es auf jeden Fall was, was sich lohnt aufzuhängen und natürlich ist auch immer mal wieder bewusst durchzulesen, aber auch wenn man es nicht durchliest, hat es auf jeden Fall einen Effekt. Okay. Ja, und ganz
1: wichtig ist da vielleicht auch nochmal, hab nicht die Erwartung, dass nach einer Woche deine ganze Welt <lacht> sich verändert hat. ja Das ja. ist ein langfristiger Prozess. Und wenn du heute 30 Jahre alt bist, dann haben halt 30 Jahre lang deine negativen Programmierungen dazu geführt, wo du heute stehst. Ja. Das heißt, du darfst ja auch schon ein paar Stunden extra noch gönnen, bis sich das alles entwickelt hat. Aber wenn du da dran bleibst, versprochen, dann kannst du damit gar nicht, nicht erfolgreich sein.
0: Ja, das stimmt. Geduld ist auf jeden Fall wichtig. Okay, was kann ich denn machen, wenn ich meine Finanzen jetzt schon erfolgreich manage?
1: Ja, die Frage ist, bin ich final erfolgreich oder ist da immer noch das nächste Level möglich? Also selbst der reichste Mensch der Welt ist ja heute reicher als vor einem Jahr, als vor zwei Jahren, als vor fünf Jahren.
2: Mhm.
1: Ja, das, also ich darf mir die Frage stellen, habe ich irgendwann angefangen, mich einzunischen und gesagt, ja, ist alles nett. Sitze ich irgendwo in der Komfortzone und habe es mir bequem gemacht? Oder sage ich, nee, ich will immer weiterkommen und immer noch aufs nächste Level, um im Zweifelsfall mehr Geld zu verdienen, um mehr zu spenden und mehr Gutes in dieser Welt zu machen? Auch das kann ja nochmal ein Anreiz sein, egal wie gut es mir selbst schon geht. Die meisten von uns haben irgendwo einen Thermostat, programmiert auf Einkommen und oder oder auf Besitz. Beispiel, ich möchte gerne 3000 Euro netto im Monat verdienen. Dann werde ich alles dafür tun, ungefähr auf dieses Level zu kommen. Und das ist genauso wie so eine Klimaanlage, wenn es im Raum zu warm wird, dann regelt es halt die Temperatur runter, wird es zu kühl, cool, dann wird halt die Temperatur hochgeregelt. Genauso funktioniert es mit Finanzen auch. Schau doch einfach mal hin, wo habe ich denn mein Einkommensthermostat und wo habe ich meinen Besitzthermostat geregelt? Und versprochen, wenn du das zum Beispiel auf 100.000 Euro Besitz programmiert hast und du hast 120.000 Euro angesammelt, dann wird es bestimmt mal wieder Zeit für ein neues Auto, für eine große Weltreise oder für die Renovierung des Eigenheims, Geld, Das kennt der eine oder andere bestimmt. Das liegt genau daran, dass wir unser Thermostat da unbewusst drauf eingestellt haben. Ist aber nicht schlimm, dann programmierst du das einfach jetzt auf einen höheren Wert, den du gerne hättest. Wenn du herausfinden willst, wo das ist, dann schau doch einfach mal, wenn ich jetzt so eine Abfolge von Zahlen sage, wie realistisch ist es für dich, 1.000 Euro im Monat zu verdienen? 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. Wie realistisch ist es für dich, jeden Monat 50.000 Euro zu verdienen? 100.000, 500.000. Und irgendwo fangen wir meistens an auszusteigen. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann ist das die Grenze, was wir jemals in unserem Leben verdienen werden. Das Gleiche kann man ganz genauso machen mit dem Besitz.
0: Mhm. Ja, danke für deine ganzen Tipps. Da war richtig viel dabei. Ich glaube, da hat wirklich jetzt jeder was mitnehmen können. Jetzt war das ja ganz viel Input. Kannst du das noch einmal zusammenfassen? Also was waren die wichtigsten Punkte aus dieser Folge?
1: Ja, mache ich gerne. Ich glaube, es ist ganz wichtig für sich zu verstehen, so wie wir im Innen sind, so sind wir finanziell auch im Außen. Und wie ich im Außen finanziell sein will, das kann ich Jetzt bewusst steuern, ich programmiere mich also ganz bewusst im Inneren so, dass das äußere Ergebnis davon die Folge ist. Wir haben also ab jetzt immer die Wahl, welche Programmierung wir auf etwas legen. Und wir schauen jetzt immer, bei egal welchem Thema, ganz bewusst ist das die Programmierung, die mich unterstützt, meine finanziellen Ziele in meinem Vermögensaufbau zu erreichen. Mhm. Wir fragen uns also, dient es meinem langfristigen Finanzaufbau?
0: Okay, Vielen, vielen Dank, lieber Julian. Ich fand das wieder heute richtig wertvoll. Und wenn das auch dir gefallen hat, dann hinterlass uns bitte eine Rezension auf iTunes und teil die Folge mit deinen Freunden, deiner Familie. nutzt die Downloads. Die Links findest du in den Shownotes. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den Impulsen und vor allen Dingen in der Optimierung von deinen Glaubenssätzen. Und die letzten Worte, lieber Julian, gehen wie immer an dich.
1: Prima, Dankeschön. Ja, also grundsätzlich ist mein Vorschlag, dass du immer darauf achtest, alle fünf großen Lebensbereiche stetig weiterzuentwickeln und darin wachsen zu wollen. Was meine ich damit? Die Bereiche Gesundheit, die Beziehung zu anderen, egal ob zu deinem Partner, der Familie, Freunden oder Arbeitskollegen, die Beziehung zu dir selbst, also wer bist du? Da gehören auch die Programmierungen dazu, der Lebensbereich Einkommensquelle, Schrägstrich Berufung und aber auch der Lebensbereich Finanzen. Und du kannst dir das so vorstellen, wie bei deinen fünf Fingern. Wenn du auf einen Finger drauf haust und du da Schmerzen hast, dann wirst du niemals sagen, juhu, vier Fingern geht's gut, sondern wow, der eine tut weh. Deswegen bitte natürlich immer in allen wachsen, auch immer einigermaßen in allen parallel. Stell dir das vor wie so eine Art Rad, dass du da ein Kuchendiagramm hast mit fünf verschiedenen Bereichen und wenn einer weniger stark ausgeprägt ist als alle anderen, dann kommt das halt immer da zum Hinken und es bleibt da stehen. Es rollt nicht weiter. Ich versuche mal zwei Zitate von Henry Ford und Paul Watzlawick zu kombinieren. Da könnte sowas bei rauskommen wie, was du in unserer Welt nicht kannst, ist mit dem Thema Finanzen nicht in Berührung zu kommen. Du glaubst, du wirst finanziell erfolgreich oder ob du glaubst, du wirst es nicht, du hast, in der, du hast es in der Hand und In den beiden Fällen wirst du recht haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall den ersten Weg. Dein Erfolg ist garantiert, wenn du dich auf dem Weg dorthin einfach nicht ausbremsen lässt. Hör nicht auf, weiterzugehen. Setz einfach einen Schritt vor den nächsten, bis du dort bist, wo du wirklich sein willst. Keep growing, deine Zeit kommt. Vielen Dank für dein Interesse und danke für deine Zeit. Alles, alles Gute, viele liebe Grüße und eine schöne, erfolgreiche Zukunft. Gerne bis bald, bleib gesund, auch finanziell. Dein Julian.
0: Tschüss.
1: Ciao.